0: De la, de Alex, muy buenos días desde mi humilde rincón aquí en Vallecas Viendo el sorteo de la Champions con nuestro amigo Nils Y os mando un saludo para todo el posca de tiki-taka Escúchame, la venganza va a ser servida en el Bernabéu El día 12 de abril Nos cobraremos al Chelsea Eliminaremos luego al City o Atlético de Madrid que no hay que descartar Y bueno, esperemos que el domingo haya goleada en el Clásico Todo lo que no sea goleada será un buen resultado para el Real Madrid, porque jugamos con uno de los peores equipos del mundo, que es el FC Barcelona. Y posiblemente le haya eliminado ya el Eintracht el, el de Frankfurt con ese ambientazo que hay ahí en Alemania. Así que un fuerte abrazo de gol para todos y Cosquiero, os quiero. ¡A la Madrid hasta el morir!
1: Ja, liebe Leute, das war mal ein Intro, wo ihr euch fragt, hä, ich verstehe nur Spanisch. Das war Tonin El Torero hier in seiner berühmten Rincon im Madrider Süden im Stadtteil Vallecas. Ich war hier beim bei der Champions League Auslosung. Wir haben uns beide gefragt, Tonin und ich, wo ist eigentlich Barca hier bei der Auslosung? Ach so, ja. Europa League gegen Frankfurt, ja, da hat er schon mal gesagt, es wird ein Ambientazo, eine Riesenstimmung in Frankfurt sein, das wird schwierig für Barca. Ja, und äh, hat, Tonin hat sich auch gewünscht, eine Goliada, ein äh, Torfestival im Classico, da sind wir mal gespannt. Soweit erstmal eine spanische Einführung hier aus der Humilde Rincon, aus der schönen Ecke, Kneipe von Tonin.
0: Jetzt geht's zu Alex. Hier ist unsere Classico-Vorschau, los geht's. <lacht> Hallo, liebe Tiki-Taka-Gemeinde. Ja, ihr hört es. Er ist wieder mal unterwegs, dieser Kern. Am Montag war er noch auf Mallorca, Kurztrip Abstecher auf die Urlaubsinsel. Dann war, weiß ich gar nicht, zwei, drei Tage in Nürnberg und es hält ihn natürlich wieder nicht in Deutschland. Also ist er wieder weggeflogen. Wo ist er diesmal? Ja natürlich in seinem geliebten Madrid und treibt sich da in den Bars rum. Also von wegen Arbeit, Herr Kern. Was machen Sie da außer trinken? Das, 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 das ist ja jetzt eine
1: Unterstellung. Natürlich war das Arbeit. Ich habe hier einen Experten ein Interview noch mit dem Herrn Torero geführt, mit den Turnien, äh, die Champions-League-Auslosung verfolgt und vieles andere. Also das ist schon auch äh, ja, viel Arbeit.
0: Ja. Die Champions-League-Auslosung verfolgt mit drei Canjas im Gesicht und die anderen drei sind schon, werden schon vorgemischt. Ja, ja. äh, ja, ja. Gute so. Zeit hattest du. Nee, coole Sache natürlich. Du bist back in Madrid in der berühmten Bar von ja, Tonin. Ne? Schön Bastard. Wie heißt sie nochmal? Die, ja, El kommt der Tonin, El Torero. Stimmt, die stimmt. Kneipe. ja. Mhm. ja. Ich kenne ihn tatsächlich vom Sehen, vom Hören ja, auch. Da ist ja eine ziemliche Berühmtheit in Madrid, okay. irgendwie eine der die, eine der berühmtesten Real Madrid-Kneipen und Bars. Ja,
1: bestimmt auch der ähm, bekannteste
0: Real Madrid-Fan weltweit. Früher auch mal mit der Mannschaft zum Flieger
1: geflogen. Das war dann noch so 2007 rum unter Capello. Also, der ist schon seit vielen, vielen Jahren
0: da dabei, nicht erst äh, seit wir geboren sind, auch davor schon. Ist schon eine absolute Legende, ja. Ja und was ich interessant fand ist du warst ja guter Dinge während und nach der Auslosung obwohl ihr ein nicht so leichtes Los bekommen habt ja der Champions League Sieger wartet ja. und es gibt ja eine Rechnung zu begleichen ja. mit Chelsea
1: ja Tonin auch gesagt Revanche Rache natürlich nach dem Halbfinal aus also was heißt guter Dinge es ist nicht City es ist nicht Bayern das ist für mich schon mal ganz positiv aber ich hätte auch noch andere Wunschlose gehabt da reden man natürlich später nochmal drüber auch Tonin hat gesagt äh, ja die werden wir ausschalten und dann auch gegen City oder Atleti hauen wir die raus und dann im Finale ja, ganz so optimistisch bin ich noch nicht. Aber Tonin hat ja die eine oder andere Ansage, Aussage da rausgehauen in seinem Intro. Wir haben ja später noch Klassiko, das große Thema. Ne?
0: Ähm, ja, ich will ja noch gar nicht darauf eingehen, was er da gesagt hat. Aber für diejenigen, die des Spanischen nicht ganz so mächtig sind, er hat unter anderem, Stichwort Klassiko, eine Goleada von Real Madrid prognostiziert. Also ein Torfestival oder einen hohen Sieg, einen klaren hohen Sieg also ein Kantasie kann man im Deutschen sagen und wenn das nicht eintrifft wäre er enttäuscht, also der will ein 4-0-4-1-5-0 von Real, sonst wäre er enttäuscht, weil, Achtung, Aussage Tonin, Barca ist eine der schwächsten Mannschaften Europas <lacht> Also da hat der Kollege mächtig gestichelt, ja. ob das so zutrifft, sei mal dahingestellt, ob er den Mund ein bisschen voll nimmt, ja. weiß ich weiß nicht, ob es da an den Kanyas-Laken verzehrt wurden.
1: <lacht> ja, musste ich mir auch nochmal überlegen, habe ich mir die Ohren richtig geputzt, ob er das gerade wirklich gesagt hat, ja gut, schöne sachliche, professionelle Analyse vom Tonjin, naja, was will man auch erwarten von so einem coolen Typen, musste natürlich sein, apropos coole Typen. Jetzt kommen wir zu einer, ja, ich, ich weiß gar nicht, was man da groß sagen soll. Wir haben ja unsere Patreons natürlich, müssen immer sagen, wie cool das ist, wenn es neue Leute gibt. Jetzt haben sich zwei neue Leute angemeldet, das sind der Michael Traxler und der Max. Ja, und die haben mal eben das Super League-Abo abgeschlossen. Also der Michael ist ein Barca-Fan, das freut jetzt natürlich den Alex, er hat unter anderem geschrieben, auch an euch ein herzliches Danke für all die Stunden bester Unterhaltung und Expertise. Echt, ich schätze das sehr und finde, da kann man gern mal etwas zurückgeben. Wow, großes Gracias.
0: Wow. Großes, großes Gracias. In den ah, Katal Ay. Katalanische Gracias. <lacht> ähm, ja, vor allem Bienvenido. Und ja, absoluter Wahnsinn. Also ähm, der eine oder andere weiß es ja, unter patreon.com slash digitaka-podcast gibt es verschiedene Tiers, verschiedene Gruppierungen, äh, Kategorien, wie man uns supporten kann. Und die beiden haben halt wirklich die Super League-Kategorie, die höchste genommen. Mm -hmm. äh, mit vielen, vielen Benefits. Könnt ihr als interessierter, wie gesagt, auf patreon.com slash Tikitaka-Podcast nachlesen. Aber ja, absolutes Wow. Ich glaube, das ist somit äh, Nummer 3 und Nummer 4 ja, genau. der Superlink-Abonnenten. Niklas. Vier, ja. Ich meine, vier sind Also wirklich, ja. Äh, ja, mir sind auch die Plomben fast <lacht> schon rausgefallen heute. Äh, während der während der Auslosung zur Europa League habe ich das, ja. hab ich, ist mir die, die Mail aufgeploppt auf dem Handy und ich denke wow, ich habe mich verguckt. Also, da kam dann großes, noch, großes Gracias, auch von meiner genau. Seite, coole Sache.
1: Da kam dann noch nämlich der Max, der ist Atletico-Fan und mit dem hatte ich so die letzten Tage schon ein bisschen geschrieben und der ist, glaube ich, ein ganz verrückter Typ, jetzt kommt's. Er hat mir geschrieben, oder ich zitiere, ich arbeite mich seit zwei Monaten vor von der ersten Folge und bin jetzt bei der 53. Folge, plus dazu noch jede Woche eure, neue, eure aktuelle Folge, die höre ich dann auch noch. Also, der hört echt sich, die ganzen alten Kamellen nochmal an und äh, einfach, weil er sagt, äh, oh ja, warum nicht? Da kann man immer noch gucken, wie ob ihr richtig gelegen habt und natürlich auch äh, 2021, die Atletico-Saison ist für den Rochi Blanco jetzt auch nicht so verkehrt, da haben wir auch mal ab und zu mal Lob rüber geschickt, ins rot-weiße Lager, aber wow, das ist schon mal verrückt, dann natürlich uns auch so zu unterstützen. Äh, vielen, vielen Dank. Und auch er hat dann natürlich noch geschrieben, also als Liebhaber des spanischen Fußballs sollte man zusammenhalten und eure tolle Arbeit, Wertschätzung zeigen und honorieren. Also auch da, lieber Max, vielen, vielen Dank. Sehr cool, sehr cool.
0: Ja, gracias wirklich und... Äh da muss man schon verrückt sein, um sich die, die, den alten Kram da noch anzuhören. <lacht> der will einfach, ich glaube, der will einfach wissen, welche, bei, wech, bei wie vielen Thesen du ja, komplett daneben ja. gelegen warst. Äh, grüße nach Elche. Ja, der Sheriff. Äh, grü oder, äh. grü äh, grü stimmt. Grüße an Sheriff. Der Sheriff, der, der scharf geschossen hat, ja, Tatsächlich, ja. Da hast du dich ähnlich aus dem Fenster gelegt wie der Kollege Tonin übrigens. Ne? <lacht> das also sehen so wir und erst und am Montag. Oh, das, ja, das stimmt. Aber vom, vom Außenfenster lehnen. Ja, 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 ne? Man muss stimmt. ja nicht aus dem Fenster fallen, ja. wenn man sich aus dem Fenster lehnt, aber zumindest gelegt lehnt, Schön hast du dich damals, du bist gefallen, Tonin mhm. aus seinem Fenster fällt, mhm. schiefes Sprachbild, aber lass mal gelten, Ja, ja. sehen wir tatsächlich am, am Montag oder am Sonntagabend, ob es eine Goleada äh, von Real Madrid gibt, aber das besprechen mhm. wir später, denn ich würde sagen, genau. wir fangen tatsächlich mit Champions League und Europa League an, chronologisch natürlich, denn auch da gibt es einiges zu besprechen. Mhm. Ähm, vor allem einiges zu loben, wie ich finde. Ja,
1: spanische Teams in der Champions League von wegen. Es ist nur noch die Farmers League und nun kommt keiner weiter. Äh, nee, wir hatten uns ja Sorgen gemacht. Äh, Atletico gegen United. Wie motiviert ist United und CR7? Haut der einen raus? So hat ja gedacht, das riecht ein bisschen nach Verlängerung. Aber am Ende, United war einfach dünne. Atletico natürlich clever und Zeitspiel hier und die Zeit stehen lassen und bla, aber einfach effektiv wieder und dann auch verdient weitergekommen. Also, United hatte da kein Recht aufs Viertelfinale, vor
0: allem nach dem Hinspiel. Also, Ronaldo war enttäuschend schwach. Hat er überhaupt aufs Tor geschossen? Ich weiß es gar nicht. Mhm. Ähm, wieder keine, also in der ersten Halbzeit fiel auch wieder der Satz: keine Ballberührung im, 16, äh, im, im gegnerischen 16. Mhm. von Atletico. Das ist zu wenig. Ähm, hätte ich so auch nicht gedacht. Ich, ja, ich hätte ja eher gedacht, er macht das ein entscheidende Tor. Mhm. Er hat ja gar nichts gemacht. Atletico hat mir richtig gut gefallen. Wieder klar, Atleti-esque typisch. Also, jetzt nicht den allermeisten Ballbesitz und. <lacht> wichtig äh, und richtig äh, zerstören und stören, aber gehört dazu. Ja. Plus vor allem, es war das alte Atletico, das habe ich auch in meiner Timeline sehr, sehr häufig gesehen, mhm. diesen Ausdruck von vielen Journalisten und, und spanischen Kennern, die wirklich sagen, das ist das Atletico in der Champions League, das man seit, ja, was sind es gut zehn Jahre ja. kennt. Ne? Das berühmte Cholo-Atletico, das zwei Champions League-Finals erreicht hat. Ja. Unangenehm, Pressing, Laufstark, Kampfstark, alle arbeiten als Unit, als Einheit gegen den Ball, aufopferungsvoller Kampf. Ähm, das war wirklich toll mit anzusehen und ich habe mich persönlich wirklich auch gefreut, dass sie weitergekommen sind. Mustergültig übrigens ein bisschen fand ich Grießmann, der ja. Ja, vom Barca, der 120 Millionen Topstar geholt Aha. und bei Atletico ist er halt einer von elf, der sich nicht zu so schade ist, zu kämpfen, ah. zu grätschen, nach hinten zu arbeiten, ähm, zu fighten. Also, ja, irgendwo ein bisschen, bisschen stellvertretend für die Mannschaft, glaube ich, wie Grießmann sich da nach seiner Rückkehr da unterordnet, ja. für die Mannschaft kämpft und so sein, sein, ähm, ja, sein, seine Arbeit da Guter Punkt. dazu beiträgt, dass Atletico jetzt eben, wie du gesagt hast, für mich auch völlig verdient weitergekommen sind. Über beide Spiele war das ein verdientes Weiterkommen ja. für Atletico.
1: Ist halt immer noch irgendwie der Simeone-Jünger, wie, wie schon vor einigen Jahren, hat er nichts verlernt und man muss jetzt dann auch mal, was man die letzten Wochen vielleicht nicht so getan haben, die Defensive loben, also da jetzt Savic und Jimenez haben das gut gemacht und endlich auch mal Jan Oblak, wichtige Paraden gezeigt, dann natürlich auch besungen von den Fans und man hat einfach gespürt, da ist wieder Teamzusammenhalt, das ist das Atletico, was man auch in der vergangenen Saison gesehen hat, die einfach ja kämpfen zu, zu, zum Weiterkommen und deswegen war das schon durchaus ordentliches, beeindruckendes Weiterkommen. Also da sollte jetzt City, äh, tonien hatte auch mir gesagt, von wegen äh, Atletico wird City wehtun. City wird leiden müssen unter Atletico, aber natürlich wird das natürlich ein... ein äh Duell, der, da werden Welten aufeinander prallen, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, hier City ist da zu 90% kommt da weiter, weil Atletico, wenn sie so spielen wie da, so geeint, so kämpfend so mit so viel Herz, kann das schon eine Überraschung geben, da vielleicht mal schauen.
0: Rückspiel Rückspiel ist im Wander-Metropolitano, glaube ich, oder, wenn ich mich täusche. Also ein kleiner Vorteil dann schon für Atletico, das Rückspiel zu Hause zu haben, auch wenn es ja keine Auswirkungen gibt, klar, aber Rückspiel daheim ist ein Vorteil, Du musst halt aufpassen, dass du nicht schon im, ja. äh, im, in Manchester unter die Räder gerätst, da so irgendwie hoch verlierst oder klar verlierst und dann ist da alles drin. Also ich glaube tatsächlich auch, dass Atletico grundsätzlich die Waffen hat, um Pep's Man City richtig weh zu tun. Ja. Ähm, Ob es dann dazu kommt, ja, ist jetzt natürlich noch zu früh, aber grundsätzlich ja. schweres Spiel für Atletico, klar, einer der für mich ganz klaren Top-Favoriten ähm, neben Liverpool in diesem Wettbewerb, mhm. aber das Matchup könnte Atletico liegen, weil sie lieben ihre Underdog-Rolle. Und genau die haben sie. Also niemand traut Atletico wirklich so viel zu. Jeder weiß, sie sind unbequem, aber City ist der klare Favorit. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns schon einig. Und diese Underdog-Rolle, wenn man nur gewinnen kann und nichts zu verlieren hat... Da, die liegt halt Atletico ja. und Cholo und ähm, ja. deswegen glaube ich, das könnte schon wirklich kribbelig werden. Ja,
1: genau, mal schauen. Ja, und dann müssen wir auch besonders loben den FC Villarreal.
0: Hm, haben jetzt glaube ich auch nicht
1: so viele getippt, dass da Turin ja, ausscheidet, aber eben dann vielleicht auch, ja, wird sie jetzt nicht als überheblichen Auftritt Juventus bezeichnen, die hatten ja auch ihre Chancen und Villarreal dann am Ende einfach eiskalt gewesen. In der Schlussphase war vielleicht der Sieg auch ein bisschen zu hoch ausgefallen, aber das kleine Villarreal gegen das große Turin, das ist da so diese Überraschung gibt, ist schon eine kleine Sensation für den spanischen Fußball, mal, mal wieder das Zeichen, dass hier der Europa-League-Sieger, der kann auch weiterkommen, Emery kann weiter international bestehen und da irgendwie seine Mannschaft top motivieren, Pau Torres irgendwie das Ding noch gemacht, also da auch natürlich Riesenspiel gewesen, 3-0 am Ende gewonnen und da ja, kann sich Juventus jetzt auch nicht so groß aufregen, dass sie da ausgeschieden sind, also sie hatten es vielleicht in der eigenen Hand, aber eben auch klassisch verkackt.
0: Fantastisches Ergebnis für Viral, für die da echt ähm, absolut ja, ein historisches Resultat eingefahren haben. Also auch die, die Höhe, klar, das mhm. ist im Endeffekt natürlich zu hoch. 3-0, das Spiel an sich hat jetzt kein 3-0 äh, hergegeben, aber ein Ergebnis, ein Spiel, an, den sich, an das sich jeder wie ein real fan sein Leben lang wahrscheinlich zurückerinnert. Mhm. Ähm, also eine ganz, ganz tolle Sache, auch natürlich für La Liga. Wir freuen uns ja wirklich immer für, für die La Liga-Vereine, wenn die weiterkommen und vor allem ähm, wenn so eine kleine Mannschaft mit diesem Etat jedes Mal ähm, ja, die Großen ärgert, ne? im Europa-League-Finale schon Manchester City mehr als geärgert, mhm. äh, Manchester United sorry, mehr als geärgert, nämlich besiegt im Finale war schon eine Sensation. Ähm, und jetzt das große Juventus rausschmeißen, Wahnsinn, also ziehe ich meinen Hut vor, ja, es waren Standards, ja, ja, es waren zwei Elfmeter, ja, es war ein bisschen glücklich, weil ich glaube, nicht jeder gibt diesen ersten Elfmeter für Villarreal. Ah, das mit dem Knie? Ähm, das mit ja. dem Knie genau, der, der Tritt gegen das Knie, ja. Also weil es ja von wahr überstimmt wurde, also quasi mm. guckst du dir nochmal an und wenn du es in die Realgeschwindigkeit gibst, das haben auch Colinas Erben mm. auf Twitter gesagt, ja dann meckert keiner, 2,5 mm. Meter direkt fertig aus, aber da war die Eingriffsschwelle ist normalerweise so hoch, das ist nicht zwingend falsch, also ein mm. bisschen bisschen Glück hatte wir schon bei dem Call, ich sage jetzt nicht, ja. dass es kein Elfmeter war, um Gottes ja. Willen, aber Gehört ja Glück dazu, dass der war, ja. den A, den Eingriff called und B, dass der Schiri sich dann selbst überstimmt quasi. Ja. Deswegen ein bisschen Glück hatte wir auch, aber auch da über beide Spiele alles andere als unverdient das Weiterkommen. Ja, ja es waren enge Spiele, weil das Resultat war kein 3-0 ja. grundsätzlich, also eher so ein 1-0 von, von allem gesehen, aber mhm. grandiose Sache. Nur, ich fürchte, jetzt wird es richtig haarig, <lacht> denn jetzt ja. kommen die Bayern und... Äh, Autsch, ja Via real, ähm, sag ich da nur
1: weiß man, du, wo ist das Hinspiel? Ist das wenigstens in Villarreal? Ja, da haben wir, können ja die Bayern wieder ein bisschen wie in Salzburg vielleicht mal ein bisschen locker das angehen und vielleicht nicht gleich mit der Top-11 auflaufen und hinten wieder ein bisschen wackeln, aber klar, im Rückspiel, wenn sie müssen, dann sind sie da, deswegen hatte ich auch so enormen Respekt und wollte sie nicht gegen Real Madrid haben, weil sie da einfach auf den Punkt dann doch liefern, wenn sie wirklich müssen und dann auch schnell mal ja, vier Tore irgendwie im, im Schongang raushauen können. Äh, das kann schon für Villarreal wehtun, aber klar, sie haben United ausgeschaltet, jetzt Juventus, weiß nicht, was Emery da noch für Tricks im Ärmel hat und einfach die Defensive ist, sowohl mit Torres als auch mit Albiol, muss man schon auch erstmal überwinden. Trotzdem ist Bayern nochmal da ein ganz anderes Niveau als dann Juventus. Also das wird schwierig. Trotzdem ist Viertelfinale so oder so sensationell für Villarreal. Na, aus da keine Schande mehr. Ja, wir müssen eher dann äh, kritisieren oder ein bisschen meckern äh, die beiden sevilla clubs Also das Finale in Sevilla am 18. Mai wäre so schön gewesen, wenn zumindest eine der beiden Mannschaften dabei wäre. Aber weder Bettis noch der FC, bei Bettis hat man uns ja schon Sorgen gemacht, so ah, in Frankfurt, das wird schon schwierig, die Art und Weise dann sowieso nochmal was anderes, aber auch der FC, die Europa League Mannschaft, dann auch eben sich von West Ham noch die Butter vom Brot nehmen lassen.
0: Schade, schade, vor allem. Ja, Sevilla, Thema Sevilla, Minimalismus, ne? Mhm. Es klappt nicht immer. Wie war, wie war mein Satz oder unser Satz am, am Montag oder Dienstag, besser gesagt? Ähm, ja, der Minimalismus geht nicht immer gut. Es war wieder minimalistisch, mhm. nämlich vorne, wieder kein Tor geschossen, wieder mit Ach und Krach, Verlängerung ist immer bitter, ja. ist knapp, ist, ähm, ja, der eine sagt verdient, der andere unverdient, ist wurscht, das ist ein 50-50 Call. Aber wenn du so minimalistisch unterwegs bist und halt immer nur das Nötigste tust, also auch offensiv, mhm. zu wenig Biss hast, zu wenig Chancen rausspielst, zu wenig, ja, torgefährlich bist und dann bei dem einen Mal halt mehr pennst als der Gegner, tja, dann scheidest du in solchen Knockout-Games, die auf Augenhöhe sind, halt nun mal aus. Und es passt ja zum, zu den Wochen und Monaten von Sevilla, die immer minimalistisch waren und der Trend wird fortgesetzt. Mhm. Enge Spiele, wenig Tore, 0 0 1 0 1, -1 0 -1. Und in dem Fall Verlängerung und raus. Tja, irgendwo, wie gesagt, der Trend ist nicht der Friend von gewesen.
1: Da glaube ich schon, dass da Europa-League-Finale auch viel Priorität hatte. hat man auch zuletzt in der Liga vielleicht ein bisschen gemerkt, dass da nicht immer 100% gegeben wurde oder eben viel Verwaltung. Ach, ein Punkt ist auch, okay, Hauptsache wir werden irgendwie Dritter am Ende Ja, und jetzt eben dann das große Ziel, Finale da dahoam verpasst. Das ist schade. Auch Betis hatte sich ja schon ein bisschen die Hände gerieben, so im Stadion des Erzfeind, Erzfeinds da zu jubeln. Das sollte dann nicht sein. Ähm, auch da ja eigentlich dramatisch, da macht Bocha Iglesias, er zwingt noch die Verlängerung da äh, kurz vor Schluss. Ja, und dann war das irgendwie ja ein blöder Fehler einfach hinten mit Eigentor von Guido, der da dann doch noch die Eintracht hat jubeln lassen. Also schade, schade für Eurobetis, die ja auch eine geile Saison eigentlich hinter sich haben oder immer noch spielen mit eigentlich auch ganz guten furiosen Offensivfußball. Aber ja, woran hattet ihr Legen?
0: Ja, es war verdient, mhm. dass Betis ausgeschieden ist. Also, woran hat es gelegen? Naja, Frankfurt war besser. <lacht> über, beide, über beide Spiele war das, das für, die, für mich hochverdiente Weiterkommen der Eintracht, die die bessere Mannschaft einfach in beiden Spielen für mich war. Ähm, also, auf die 180 Minuten, das Hinspielen muss ba äh, Frankfurt werden, ist ja eh schon thematisiert. Eigentlich klare Gewinne, haben sie einen Elfmeter verschossen. Und ich fand sie ja auch jetzt irgendwie ja, schon so am Drücker, dass man sagt, das Weiterkommen ist verdient. Natürlich. Dramatischer geht's dann nicht und dramatisch aus Sicht von Betis, also unglücklich dramatisch war es, was ja ich meine, ein Eigentor ja. ist. Es war ja nicht mal nicht mal ein Tor von, von äh, Hinteregger, wie es ja eigentlich geheißen hat am Anfang, sondern es war ja wirklich ein ja. Eigentor, ein dämliches von Guido Rodriguez. Ja, Rui Silva bei dem, kommt raus, hatten auch nicht. Genau, bei ja. dem der größere Fehler der von Rui Silva ist, also ja. Ja, Guido sieht blöd aus, aber sein Torwart kommt dann raus, dann sind sie sich nicht einig, als Verteidiger bleibst du natürlich ja. dann irgendwo immer weg, weil ne, der Torwart kommt und schreit und vermeintlich schnappt sich den Ball, macht er aber nicht, weil er auch Angst hat. Mhm. Also so dann auszuscheiden ist extrem bitter, dann lieber im Elfmeterschießen rausfliegen, das, das ja, ja. Ist da auch tragisch, aber wäre dann wenigstens nicht ganz so, so, so bitter, weil durch so ein bescheuertes Eigentor, wo die beiden da patzen im Ge ja. gemeinsam, ist auch blöd. Dann hätten sie lieber noch, hätte lieber 0-0 gestanden, nach 90 Minuten wären sie so rausgeflogen. Mhm. Ne? So ist es höchst dramatisch, unglücklich. Aber nochmal, unterm Strich fand ich, Frankfurt verdient weitergekommen. Mhm. Auch Betis fehlen die Körner in den letzten Wochen mhm. ständig, ne? alle drei Tage spielen müssen. Gegen kann die Mannschaft leider verloren, auch nicht Gegen die real verloren, gegen
1: Sevilla verloren die Topspiele, wo es dann drauf ankam. Mhm. Ja, übrigens Nabil Nabi Feke, glaube ich, nur zwei Spiele gesperrt statt, statt drei, wie du gesagt hast, das muss eigentlich mindestens geben, naja, oder irgendwie noch, vielleicht hat Ika Muni eingesagt, hat gar nicht wehgetan, äh, sperrt den mal nicht so lange, naja, ja, und dann war noch ein Europa-Ligist, wie sagt man, äh, ja, also du hattest mich ja noch gefragt, und wie, wie geht das jetzt aus? Eigentlich hätte das Hinspiel ja schon eher mit, mit drei Toren Unterschied sein müssen. Und dann kommen die nach Istanbul und liegen auf einmal nach einer halben Stunde zurück. Und ich glaube, außen so ein Jordi Alba hatte so ganz schön Probleme aber am Ende dann doch noch die Qualität sich durchgesetzt. Uh, Aubameyang eingewechselt, du hattest auch getweetet von wegen, wie wichtig es ist, vorne einfach einen Killer zu haben, der aus wenig Wirklich viel macht. Wirklich so, ne? Wirklich uh, so. Ja. Blaues Auge.
0: Ja. Ähm, hat Barça gefühlt seit, was heißt gefühlt in echt, in Wirklichkeit seit äh, Luis Suarez weg mhm. ist ja nicht mehr. Da ist ein Killer vorne drin, der die wenigen Chancen einfach macht. Der muss ja nicht mal ständig im Spiel eingebunden ja. sein, denn Aubameyang war genau das Gegenteil. Der hat Bälle verstolpert, kaum den Ball gesehen. Ähm, ja, war nicht eingebunden, aber eben zweimal, also einmal fast zur Stelle, ne, Lattenkopfball, mm. da war er schon fast da, da fehlten ein paar Millimeter und dann eben das andere Mal, Schädergold, richtig toll übrigens von, von Frenkie de Jong, dass er da nochmal ablegt, ich, ich, dachte mir auch, Schießköpf mm. aufs Tor und wo, wohin denn und dann, ah, zu uh. Aubergold, so halt, ne, <lacht> Gold. also, ähm, ja, Mittelstürmer haben es Gold wert, Barca hat gut reagiert im Hexenkessel ist Istanbul, ah. leckt mich am Arm, war, muss das laut gewesen, also es war im Fernseher ja schon laut, ja. Und vor allem, ähm, das ist ja nicht nur der zwölfte Mann, die Galatasaray-Fans, das ist ja das 12., der zwölfte, dreizehnte, vierzehnte <lacht> und fünfzehnte Mann. Was die für ein Terz machen, ja. das hat wirklich Galatasaray richtig beflügelt und äh, angespornt. Und man muss auch ein bisschen den Hut vorziehen. Ja, am Ende kam Barca für mich verdient weiter, mhm. aber in der Höhe auch irgendwo verdient. Sprich, es war so knapp ja. und das war gerecht knapp, fand ich. Also mhm. Galatasaray in beiden Spielen aus ihrer Sicht irgendwo das Maximum rausgeholt, ist ultra unangenehm für mhm. Barca gemacht, toll verteidigt, im Hinspiel sowieso, auch jetzt ein gutes Spiel gemacht, ja nach vorne ein bisschen zu wenig klar nach der Führung, ne? so den ein oder anderen mhm. Konter oder die ein oder andere Angriffsszene hätte man aus türkischer Sicht mehr haben können, aber ich glaube viel unangenehmer kannst du das Barca nicht machen und von daher Credit und Respekt an Galatasaray, mhm. aber Barca am Ende dann schon glaube ich ja, verdient weiter, weil sie dann doch ein bisschen abgezockter waren und die vor allem die Ruhe behalten haben, was ja nicht so leicht war in dem Stadion.
1: Ja, genau, da sind wir beim, beim Thema Ambientazo, hat Tonin auch erwähnt, weil er hat schon wieder vorausgeschaut nach Frankfurt. Auch dort ist ja, glaube ich, sind die Fans, dürften motiviert sein, wenn der große FC Barcelona mal nach Frankfurt kommt und äh, Tonin meinte auch von wegen, oh, hoffentlich geht ihr in der Mega-Stimmung in Frankfurt äh, unter. Äh, ja, es äh, wird schon, glaube ich, ganz lustig. Hinspiel am 7. April dort, äh, Rückspiel dann am 14. April. Im Camp Nou. An einem normalen Abend natürlich gewinnt das Barça dann auch locker. Aber es hat man auch gegen Galatasaray gemeint. Also, wie siehst du das los? Ich glaube, du freust dich erstmal.
0: Mega los. <lacht> ja. Ich habe gejubelt und gebrüllt. Ja. Ähm, und das jetzt nicht, weil es irgendwie nach 5-0 riecht oder so, sondern. Nein, nein, nein. Äh. Sondern, ja, warum? Weil Nürnberg-Frankfurt direkt ICE 2 Stunden 20 für, wenn du früh buchst, 20, 30 Euro. Ja. Geil. Geil. Also geil erstmal, ne? gleich in der Nähe, deutsche Mannschaft ja. grundsätzlich, ist ja auch cool ne? ein bisschen mehr, mehr Berichterstattung mal mhm. ähm, äh, für, für den FC Barcelona und grundsätzlich auch für die Europa League, die mir ja trotzdem irgendwie ne? nicht genug im Mittelpunkt steht, ich, für mhm. mich ist das nach wie vor ein spannender Wettbewerb, ja für die Madrid ist das richtig, lachen sich tot dass Barca da ist, verstehe ich <lacht> Hättet ihr auch ich. Aber ich möchte diesen Wettbewerb gewinnen. Mhm. Xavi möchte diesen Wettbewerb gewinnen. Pedri möchte diesen Wettbewerb mhm. gewinnen, haben sie alle gesagt. Ich glaube, Barça will diesen Wettbewerb gewinnen. Deswegen, ich nehme das ernst und ich freue mich auf ein tolles Spiel gegen eine deutsche Mannschaft. Mhm bei mir ums Eck fast schon. Das ist auch geil. Für viele deutsche Barca-Fans oder österreichische, schweizerische mhm. Barca-Fans ist natürlich eine tolle Sache, weil man anreisen kann, sofern man Tickets bekommt. Also ja, richtig geiles Los habe ich sehr, sehr viel Bock drauf. Vor allem auf die Stimmung im ja. Deutsche Bankpark, weil genau. die machen auch Lärm ohne Ende. Ja. Wie
1: viele Anfragen, Nachrichten hast du schon bekommen von wegen, ah, wie kommt man an Tickets ran und ah. Was kommt da so?
0: Ja, Basavelt hat jetzt drei oder vier bekommen. Ja. Über, über Instagram habe ich jetzt schon gesehen. Äh, ich beantworte es einmal ähm, on-air hier. Man muss leider, 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 leider entweder Vereinsmitglied beim FC Barcelona sein mhm. oder Mitglied in einem Fanclub, um sich auf die Tickets, für die Gäste -Tickets. Äh, zu bewerben. Ja, äh, Gästetickets, ja. genau, für den Gästeblock. Genau das so. ist bei Barca-Auswärtsspielen in Europa immer leider sehr, sehr beschränkt. Ich meine, die Tickets sind auch personalisiert mhm. und man bekommt nur eines. Also als Mitglied kann man nur eines kaufen oder als äh, Peña-Member ja, kann man halt sie auch nur für eines bewerben. Ja. Das ist einfach schade, natürlich. Also nicht hier Kumpel fragen, Ö, ich besorge mir mal nee. vier Tickets und verteile sie. Nee, das geht leider nicht. Und äh, vor allem... Ähm, ja, super schwierig, leider an Tickets zu kommen, das macht es natürlich blöd. Wenn du personalisierst,
1: ja. sagst, bei Real Madrid und Atletico ist es sogar so, dass man dann die Tickets am Spieltag im Teamhotel noch abholen muss, sprich der Verein will auch gucken, äh, wer ist das, aha, Personalien abgleichen und erst dann kriegt man auch noch so ein Armbändchen dazu, also das ist dann schon sicher Gästeblock, logisch hat er ja auch Sicherheitsgründe, aber ja, da müsst ihr dann eher schauen, dass ihr vielleicht über die Eintracht selbst an normale Tickets kommt, aber ich glaube, da wird die Nachfrage jetzt auch nicht so gering sein, wenn Barca, Nee, das ist die Wahnsinn. wird
0: nicht so gering sein, von mich weiß nicht, wie die, wie die Auslastung Corona-bedingt ist. Ich meine, gestern war es nicht, mhm. ähm, nicht Vollauslastung. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie es dann im April sein ja. wird. Ändert sich ja jede Woche, die Corona-Bestimmung in Deutschland. Also wir hoffen mal, dass das Stadion wirklich ausverkauft sein kann, im Sinne von komplett alle zugelassen, 100% Auslastung. Mhm. Und auch dann werden die Eintracht-Fans natürlich die Bude einrennen und die <lacht> anderen Barca-Fans und auch viele Interessierte natürlich. Also das wird, glaube ich, richtig schwer werden, an Tickets zu kommen. Aber ja, mal gucken. Ich hoffe, es klappt auch für mich mhm. und auch für den ein oder anderen Kumpel von mir.
1: Mhm. Ja, dann war das soweit. Europa League, oder? Ja, dann gehen die drei champions Leagueisten. was hat man hier? Via Real hat man gesagt, wird schwer gegen die Bayern. Atleti, City, ja, können wehtun. Und dann gibt es natürlich noch die andere Loskugel, die es da auch noch gab. Wiederholung, Neuauflage des Halbfinals von vor einem Jahr. Chelsea bekommt es mal wieder mit Real Madrid zu tun. Gab es lange nicht, jetzt im zweiten Jahr in Folge. Ja, war nicht mein Wunschlos unbedingt, hätte schwieriger Gegner kommen ge geben können, weil jetzt vielleicht Chelsea auch nicht mehr so krass, immer noch sehr gut drauf ist, aber vielleicht nicht so wie vor einem Jahr da mit dem neuen Schwung unter Tuchel, wo Kante alles weggerockt hat, wo die De Defensive vielleicht nochmal ein bisschen besser stand. Ich hatte damals enorm Respekt bekommen vor der Geschwindigkeit, die die Mannschaft vorne hatte, da lief der Ball wie am Schnürchen und Real wusste gar nicht so richtig, wie ihn geschah. Das Hinspiel war das, glaube ich, 1-1, das war ja auch sehr, sehr glücklich eigentlich. Benzema noch das Ding gemacht, hätte ja Chelsea auch drei machen können. Können, weil einfach Kante so gut war und Pulisic und alle eigentlich. Und ja, dann auch im Rückspiel hat man eigentlich gemerkt, da ist schon ein enormer Qualitätsunterschied. Wie gesagt, Kante, Riesenspiele gemacht. Das wird jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so weit auseinander sein. Real Madrid hat natürlich bessere Chancen, auch weil eben noch mehr dazu kommt Jetzt haben wir das Thema mit Abramovic. Ähm, da vielleicht Unruhe im Verein. Die Spieler wissen nicht, wo ihre Zukunft ist, wenn der Vertrag ausläuft. Äh, was kann der Verein noch zahlen und so weiter. Natürlich, das Hinspiel wird dann wohl tatsächlich ohne Fans sein. Also Gästetickets sowieso nicht zu verkaufen. Ähm, die Gelder sind ja eingefroren, aber auch die Dauerkarteninhaber, da, da gelten die Spiele nicht im Europapokal. Also, leere Stamford Bridge am 6. April und dann eben, ähm, das ist auch dann wieder ein Vorteil, wie wir schon gegen PSG gesehen haben, am 12. April im Bernabeu. Da freue ich mich dann schon drauf, aber schade, dass man da nicht an die Stamford Bridge darf, wobei ich schon mal da war, aber ähm, hätten sich auch viele Madridistas gefreut. Wird schwierig, aber ist schon machbarer als City, oder was denkst du?
0: Ja. Ja, gehe ich mit. Ähm, machbarer als City. Es wäre schwerer gegangen, es wäre natürlich leichter gegangen mm. mit Figa. Ähm, auch Via Real wäre wahrscheinlich leichter mm. gewesen, wenn man ehrlich ist. Ähm, auch wenn es natürlich, man weiß ja, beide Spiele, meine ich, nicht gewonnen wurden von Real mm. gegen Villarreal. Real 0-0. <lacht> äh, ja, stimmt, genau, beide waren 0-0. Ähm, also, es ist so in der Mitte und ich aus den von dir genannten Gründen, tatsächlich ist für mich Real der leichte mm. Favorit in dem Spiel. Also, du hast das gesagt... Chelsea immer noch unbequem ohne Ende, mhm. aber für mich auch so ein Ticken fehlt mir glaube ich auch plus, weiß nicht ob es dann wirklich keine Fans sind, aber ähm, falls keine Fans zu Hause sind, ist das ein enormer Nachteil mhm. ähm, für die Blues, plus Rückspiel im Bernabeu ist einfach, das wird ein Vorteil sein für Real Madrid, ja. plus sie werden glaube ich gelernt haben aus der, aus der letzten Saison ähm, ist ja die Revanche mhm. das Rückspiel sozusagen ähm, also da hat man eine Rechnung eh offen, ich glaube Real wird seine Lehren draus ziehen grundsätzlich. Man kann sich in der Liga scholen, das ist ja auch ein kleiner Vorteil durch den riesigen Vorsprung in La Liga. Ne, kannst ja. du den, das Hauptaugenmerk dann auf die ähm, Champions-League-Partien legen, kannst ein bisschen rotieren, auch wenn Ancelotti ja nicht gerne rotiert, aber mhm. vielleicht lernt das ja bis dann. Mhm. Ähm, und so muss ich sagen, ich habe Real Madrid auf dem Zettel, dass sie ins Halbfinale einziehen. Jetzt nicht klar, ja. nicht locker, nicht, ne, es wird knapp, es wird schwer, es wird ja. unbequem. Chelsea ist der amtierende Champions-League-Sieger, keinesfalls unterschätzen. Tuchel ist ein Top-Trainer, aber ich habe Real stand heute bauchgefühlmäßig einen Ticken vorne, muss ich mir echt zugeben.
1: Man hat halt irgendwie, wie gesagt, im Matridismo herrscht so ein enormer Respekt einfach vor dem was Wie schnell das ging vor einem Jahr im Halbfinale, war man einfach ziemlich unterlegen. Und eben dazu kommt dann eben auch der Trainer. Und Thomas Tuchel hat eben in sechs Aufeinandertreffen mit Real Madrid noch keines verloren. Eben zwei gewonnen, vier unentschieden und eben das Weiterkommen letztes Jahr. Da, weiß nicht, ich glaube, der wird wieder sich irgendwas Besonderes ausdenken. Ancelotti muss einfach ein bisschen flexibler sein. Auch wissen, wie man mit der Geschwindigkeit ankämpft, wie man Kante vielleicht aus dem Spiel nimmt und so weiter. Da gibt es schon viele, viele Dinge. Kovacic auch gefährlich. Aber, ja, freue ich mich drauf. Schauen wir mal, wie das da wird. Dann... Ja, ihr, ihr wartet bestimmt natürlich, wir haben es betitelt hier, chelsea frankfurt Klassikus ist unsere Folge, jetzt wird es natürlich Zeit, dass wir auch mal zu unserer classico vorschau kommen am Sonntagabend. Tonjen hat schon eine Ansage rausgehauen von wegen, hoffentlich eine Goliada gegen eines der schwächsten Teams, Del Mundo der Welt sogar. Oh, ich hätte das ein bisschen sachlicher vielleicht gesagt mit belegten Fakten, von wegen Real Madrid ist jetzt seit sechs Klassikus ungeschlagen, hat die letzten fünf gewonnen. Barcelonas letzter Sieg gegen Real Madrid, das ist drei Jahre her, 2019. Und ähm, ja, der Rekord ist nicht mehr fern. Also wenn sie ho äh, am Sonntag gewinnen, dann wäre es das sechste Mal, der sechste Sieg in Folge. Ähm, der Rekord liegt bei sieben Siegen hintereinander, das war von 1965, sprich der Hinrunden-Klassiko nächste Saison. Das ist gleichzeitig der 250. Pflichtspiel-Klassiko der Saison, könnte äh, der Rekord eingestellt werden. Aber äh, so sicher wie die letzten Klassikos bin ich mir jetzt dann auch nicht mehr am Sonntag, weil natürlich Barca ganz gut drauf ist.
0: Ja, Deswegen ist Tonin auch ein bisschen äh, zu euphorisch für meinen Geschmack. Ja, ich, ich glaube, man, man hat schon rausgehört, dass er auch ein bisschen sticheln wollte, ja, ja. dass er auch ein bisschen äh, ne, absichtlich einen rausgehauen hat, mal um ein bisschen zu provozieren und ja, natürlich die Klassikostimmung anzuheizen, ja, denn bisher bin ich noch nicht so in Klassikostimmung aus äh, verständlichen Gründen, ich bin weiterhin noch in Europa-League-Stimmung. Ja. Ähm, klar, die Auslosung war ja erst vor ja. einer Stunde oder zwei, von daher... Mein und gestern habt ihr er erst gespielt, und gestern haben sie erste gespielt, mhm. so ist es, genau. Deswegen, äh, ich bin eher noch ja, mit, mit dem Kopf und mit dem Herzen in Frankfurt ja. <lacht> ähm, bei der Europa League. Deswegen, ja, Klassik Stimmung muss auch erstmal sich einstellen. Wahrscheinlich wird das dann morgen, also mhm. Samstag, der Fall sein, wenn dann PKs kommt etc. Und ja, dann gucke ich mal, wie, wie ich so in Stimmung mhm. bin. Stand jetzt wird schwierig. Ja, glaube ich. Für beide nämlich. Also Barça ganz klar stabilisiert. Was sind sie jetzt? Äh, zehn Ligaspiele in Folge ungeschlagen. Ja, sie, Siege,
1: drei unentschieden.
0: Ja. So, so war es. Ne? So, ähm, wettbewerbsübergreifend, wenn du die beiden äh, K.O.s in Coppa und Supercoppa rausrechnest. Also Klassikoniederlage war ja nur nach Verlängerung und Coppa-Niederlage in Bilbao war ja auch nur nach Verlängerung. So nach 90 Minuten ist Barca, ich meine, seit 20 Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Oh. 90 Minuten. Normales Ende eines Fußballspiels. Ja, okay. Finde ich auch recht interessant, ja. dass man sie quasi ja nur in der Verlängerung zweimal niederringen konnte, mhm. aber eben nicht nach 90 Minuten ges sie geschlagen wurden. Ich meine 20 Spiele ein Stück. Also das klingt dann noch beeindruckender. Mhm. Und das zeigt schon auf, hoppla, da kommt nicht unbedingt das mhm. schwächste Team der Welt mhm. ins Bernabéu am Sonntag.
1: <lacht> ja, nicht ganz, äh, Tonin. Trotzdem äh, witzig. Ich, ich fahre mal fort mit einem bisschen Input und einer Frage von unserem neuen Super League-Patch. Und Das ist der Michael. Der hat uns geschrieben, Barca ist seit Wochen im Aufwind und die Auftritte sind immer konstant auf einem hohen Niveau. In der Europa League scheinen sie ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Auch in der Liga ist die Champions League Quali greifbar. Aber wie schätzt ihr die Mannschaft momentan im Vergleich zu den europäischen top clubs ein? Und da sage ich schon auch, das wird jetzt auch mal ein ganz guter Test für... Oder der State of Art bei Barca, weil klar, die sind effektiv vorne, die Qualität haben sie, die Abwehr hat sich gefangen, es ist okay, wie gesagt, jetzt hat er Alba Probleme und BK ist ja immer noch nicht schneller geworden und das wird dann jetzt schon mal äh, interessant zu sehen sein, weil Real Madrid's Abwehr ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern, äh, ob, ob Barca da dann auch mit diesem, was haben sie im Schnitt so, sieben, acht Abschlüsse, davon gehen dann auch meistens drei, vier rein, ob sie damit durchkommen, wie die Abwehr äh, wirklich sattelfest ist, jetzt Petri hatte, ist der wieder bei den 100%, Prozent. also es wird schon ein guter Top-Test für Barca, oder?
0: Ja, ein sehr, sehr interessanter Gradmesser. Ich finde die Frage sehr, sehr gut, weil ich mich dabei ertappt habe, bevor die Frage überhaupt gestellt wurde, also per, per Mail, per DM uns gestellt wurde, ich mich selbst dabei ertappt vor ein paar Tagen äh, bei der Champions League, beim Schauen der Champions League, mich äh, dabei zu erwischen, dass ich denke, hm, wie würde Barca wohl jetzt mithalten können unter Xavi hm. in dieser Form mit den Champions League Teams? Dabei habe ich mich ertappt, das zu denken, und da kam, kam ich nicht ganz umhin, um zu, um zu überlegen, hm, vielleicht würde man es doch besser machen. Mhm. Denn als ich hier Inter gegen Liverpool zum Beispiel gesehen habe, ja, Liverpool hat, äh, ist dann weitergekommen, aber Hinspiel eher glücklich, 2 mhm. nur bei Inter gewonnen, Rückspiel sogar verloren zu Hause, wenn ich mich mhm. nicht täusche jetzt. Da habe ich mir auch gedacht, hm, Barca hätte da vielleicht doch ein bisschen mithalten können, wenn Inter das schon so kann. So, oder eben Bayern, die großen Bayern, ja, Rückspiel, sieben Tore geschossen, schon klar, aber im Hinspiel eins zu eins nur ja. bei Salzburg, das ist immer Thema Europa, League Salzburg eher so doch Europa wie Real, League. da
1: geht es doch um nichts im Hinspiel. Ja, aber trotzdem, ne, dass du Speziell dir denkst, wenn Salzburg
0: ja. gegen die Bayern ein Unentschieden holt und die Bayern schießen das Tor erst in der 91., ja. also den, den Ausgleichstreffer, vielleicht könnte Bar Barca doch ein bisschen besser mhm. mithalten, als das zuletzt der Fall war, als man gegen Bayern ja reihenweise chancenlos war. Also ja, ich habe mich dabei ertappt zu denken, sie könnten besser abschneiden. Das heißt jetzt nicht, dass sie Bayern und Liverpool rausschmeißen würden. Mhm. Aber ich finde die Frage berechtigt und äh, eine Antwort gibt es natürlich darauf nicht. Am ersten gibt es eine Antwort darauf am Sonntag, weil eben jetzt mhm. Real Madrid kommt. Ähm, eine kleine Antwort gab es ja gegen Atletico. Das 4:2 zu 2, ja, war ja durchaus beeindruckend, ja. wobei man sagen musste, und du hattest es ja. ja auch gesagt, da hat einfach sehr viel funktioniert ja. für Barca. Also es waren ja kaum mehr Chancen ja. da als die vier und die waren alle drin. Genau. Ähm, also es hat schon gut viel funktioniert. Plus, das war ein Heimspiel im Camp Nou. Jetzt im Bernabeu ist mhm. ja auch nochmal ein ganz anderer... Gradmesser, Also es wird schon knifflig, aber auch ein spannender, spannender Test für Barca. Ja.
1: Bernabeu ist auch gutes Stichwort, wird jetzt das erste Mal im Bernabeu der Klassico seit 2020 sein, seit diesem äh, 2-0-Sieg mit Vinicius und Mariano. Also auch da natürlich große Euphorie, fast schon ein bisschen hier im Madridismo, auch wenn es im Spiel, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das allerwichtigste Spiel der Saison ist für Real Madrid. 15 Punkte äh, Vorsprung vor Barca, auch wenn die noch ein Spiel in der Rückhand haben. Aber ich glaube hier die Nachfrage bei Tickets war groß. Ich habe selbst vier Kumpels am Wochenende. Das war ein ganz schöner Kampf für die Tickets zu besorgen. Was schätzt du so im Schnitt, was die Tickets, was wir jetzt bei denen bezahlt haben?
0: Ja, du hast es mir doch am oh, Dienstag schon echt? gesagt, oder? Oh, wahrscheinlich. Ja. 340 da Euro war, im Schnitt. Ja, da war ja doch die, die eine Kanja zu viel gerade dabei. Entschuldigung. <lacht> <Ups>, <lacht> <lacht> äh, ja, ja, ja. Ähm, ja, Nee, das ist, Thema hat, hatten wir ja, ja Ticketpreise genau. in Spanien. Will ich gar nicht aufmachen, das Fass. Ähm, bleiben wir lieber sportlich. Ja. Sportlich wird das Augenhöhe-Duell. Mhm. Ist, ist meine Prognose. jetzt keine bahnbrechende Prognose. ne? Ja. Ähm, außer, du heißt Tonin, tippt jeder wahrscheinlich ähnliches. Nehme ich, das wird umkämpft, das wird heiß, ja. das wird giftig, glaube ich, auch. Also Barca wird da, glaube ich, unbedingt ein Ausrufezeichen mal wieder mhm. setzen wollen. Nicht nur, weil sie die Punkte in der Liga unbedingt braucht klar. Ja. Sie sind nur Dritter und ich meine nur zwei Punkte vom Rang 5. Also du brauchst ja unbedingt nicht nur einen Punkt, sondern am besten logischerweise drei. Mhm. Also sportlich geht es so viel, aber auch prestigemäßig, glaube ich, will Xavi's Barca jetzt wirklich mal wieder ja einen raushauen, nicht nur, weil diese Misere so krass ist, dass ja. man diese fünf Klassikos in Folge verloren hat, das sticht natürlich, also der, der Stachel mhm. sitzt weiter tief, sondern ich glaube auch grundsätzlich, du willst, wir sind zurück, ne? mal mal einen mhm. raushauen, mal zeigen, wir sind wieder da, wir sind auf dem Weg zum vermeintlich alten Barca, also jetzt nicht das Pep-Barca, aber grundsätzlich ja. ne? wieder ein, ein besseres Top-Team zu werden und ja, diese Aussage kannst du wie am besten treffen? Logisch, durch einen Sieg im Klassico im Bernabeu. Das wäre eine Hausnummer, das wäre eine Ansage. Mhm. Ich glaube, Barca wird da voll drauf brennen.
1: Ja, und vielleicht dann auch ein bisschen mehr brennen sogar als Real hat, weil die Königlichen eben solide da oben sind. Sevilla wird auch vielleicht mal wieder patzen. Jetzt die sind jetzt gegen Real Sociedad gefordert. Also ich glaube, da hat es auch unentschieden getippt. Da hat man beide unentschieden. Ne, ich habe auf Sevilla-Sieg getippt. Und im ähm, Klassiko habe ich jetzt auf 2-1 getippt, du 1-1. Aber da genauere Prognosen, auch Startelf und so weiter, das können wir später nochmal machen. Ich habe noch ein anderes Thema das Thema Trikots. Es wird kein normaler Klassiko von wegen Weiß gegen Rot-Blau. Ähm, Real Madrid hat irgendwie, hatte jetzt ihren 120. Geburtstag, ja, schöne Sache und da hat sich Adidas gedacht, oh, dann machen wir doch mal ein Sondertrikot. Was könnte man da machen? Irgendwie das allererste Trikot aus dem Jahr 1902 mit so einer coolen Schnürung, klassisch, retro, schön weiß. Nee, die hauen irgendwie ein schwarzes Trikot raus, also Real Madrid wird ein schwarz auflaufen. Das ist für mich ein Skandal. das ist ein schönes Auswärtstrikot, kann man ruhig <lacht> tragen in Granada, aber zu Hause muss weiß getragen werden, speziell in im Klassiker. Was soll das denn? Und dann noch als Ausrede im Jahr zum Geburtstag. Hey, was hat das damit zu tun? Das ist wieder nur Verkaufsmasche, wieder nur Marketing und ich hoffe und ich glaube auch, so ein cooles Retro-Trikot hätten, würden mehr Leute kaufen als jetzt so ein, pff, so ein 0815 schwarzes Realtrikot. What the fuck? Naja.
0: Ja, ja ich glaube auch, äh, reine Verkaufssache. Wenn sie weiß machen, unterscheidet sich es zu wenig mhm. von all den Realtrikots. Also dachten sie wir müssen irgendwas Kreatives, irgendwas Ausgefallenes machen. Ähm, und ähm, schwarz ist ja, glaube ich, die Farbe der äh, Y3-Kollektion, also dieser y 3 ja, diese special adidas Yoshi Yamamoto-Designer. Hm. Genau, irgendwie, wie, wie auch immer der heißt, genau, Yamamoto oder so, ja. so ein Designer. Ähm, und das ist, glaube ich, die, die Standardfarbe ist da schwarz. Ja. Und deswegen haben sie, glaube ich, schwarz gemacht, weil das dieses äh, Y3-Ding ist. Ja, toll. Ähm, aber ja, natürlich, um, um Dinge zu verkaufen. Mhm. Äh, ja, äh, mir persönlich natürlich wurscht, ob ihr jetzt in Weiß spielt ja. oder nicht, aber ich kann das völlig verstehen, ja. dass der... der Real Madrid-Romantiker da sagt, das ist ein Affront, das ist ein Skandal, wir müssen in Weiß spielen. Ja. Und was sagst du zu, zu eurem? Genau. Ich wollte gerade sagen, Barca spielt natürlich, glaube ich, liebend gerne in äh, Gelbrot rot denn <lacht> es ist die Fahne der Senyera der <lacht> katalanischen äh, Flagge <lacht> und damit weht <lacht> der katalanische äh, Separatismus, Katalanismus ja. natürlich durch die Hauptstadt ich glaube, das kommt das, Barca gar nicht so ungelegen. Das sieht man hier nicht ähm, so gern
1: eigentlich. <lacht> ja,
0: mhm. Und Barca macht das ja ganz gerne. Sie haben ja... Ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, war es, als sie ähm, bei Aledigo gespielt haben, haben sie auch extra das gelbe ja. äh, Trikot angezogen, mhm. äh, weil sie sagen, hier, in der Hauptstadt, da mhm. weht die katalanische Fahne und da wollen wir äh, ja, mal einen raushauen, äh, ja. Beispiel, also so, ne, indem wir quasi Katalanismus auf dem Körper tragen. Es steht das quasi
1: 1-0 für Barça schon mal. So.
0: Das ja. weiß ich nicht, ob es 1-0 für Barca steht, aber äh, ja. Ich, ja, wahrscheinlich... Die man, Platzwahl
1: quasi schon mal vorab geworden. Naja, das ja, wird jetzt kein typischer Klassiko. Äh, Schwarz gegen Gelbrot. Das sieht ja, eher nach was anderem aus. Aber gut. Dann gehen wir noch mal kurz was... Ja, Wie, wie fange ich das jetzt an? Ich hatte nicht nur Tonjin jetzt mal vor dem Klassiko gesprochen. Ich hatte auch die das Vergnügen, zwei ehemalige Spieler von Barca und Real Madrid vorab zu sprechen. Eine Reallegende und bei dem Barca-Akteur wusste ich jetzt gar nicht mehr, dass der auch mal bei Klassikus dabei war. Äh, da ist die Rede von Guti und von Gajska Mendieta. Ähm, da gab es ein kleines La Liga-Treffen mit internationalen Reportern jetzt vor ein paar Tagen und da durfte jeder auch mal eine Frage stellen. Das blende ich euch dann gleich mal ein, die Antworten. Und ähm, ja, ich habe Guti was an sich Einfaches gefragt, wo ich auch dich gleich fragen würde, was du meinst, was er geantwortet hat. Also Guti hat ja natürlich ein paar Klassikus erlebt, 21 Stück von 1997 bis 2010. Und ich habe ihn gefragt, was so die Besondersten waren, wo er sich so am liebsten dran erinnert. Da er hat er so also zwei konkrete genannt. Ich es ich dir ein und dann ich ich's mal laufen von ihm, die Antwort.
0: Puh, mh tue ich mich tatsächlich jetzt schwer, ähm, da so weit im Hirn oder so weit hinten im Hirn zu kramen. Ja. Ähm, wann war er nochmal von... Von 97 90? bis 2010. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, war er bei diesem Schweinekopf- Klassiker uh. auf dem Platz. Ähm, nee. Weil man sagt, besonders im Sinne, klar, du denkst dran, wann haben sie gewonnen ja. vielleicht im Kampf nur, aber das weiß ich ehrlich gesagt jetzt schlicht nicht, weil das zu weit hinten, also keine mhm. Ahnung, ob sie jetzt 99, 2.1, 2,2 irgendwann mal ja. gewonnen hätten. Nee. Aber der Schweinekopf ist halt so besonders, der, ne, der, ja. der auf... Richtung Figo geworfene Schweinekopf, dass man vielleicht sagt, naja, das war aufgrund dessen einer der besonderssten Klassiker, aufgrund der Stimmung der Atmosphäre des
1: aber das, das war ja schon fast äh, gefährlich, da mussten sie auch noch in die Kabinen rein, weil dann auch noch Flaschen geflogen sind und so weiter. Äh, der es nicht, aber ich lasse es mal ich lasse es mal laufen. Moment.
0: Bueno, ahí hay muchos, ¿no? Yo recuerdo, recuerdo dos especiales. Eh, uno cuando nos hicieron el pasillo en el Bernabéu eh, y encima les, les hicimos cuatro y luego en semifinales de Champions en el Camp Nou donde, donde les ganamos y, y bueno, yo creo que fue un partido brillante nuestro que nos hizo el poder estar en, en la final, ¿no? Yo creo que esos dos partidos los recuerdo con, con mucho
1: cariño. Ja, das kam euch jetzt wahrscheinlich spanisch vor, aber ich übersetze das kurz, was Guti da gesagt hat. Er hat soweit gesagt, ich erinnere mich an zwei besondere. Einer war mit dem Passillo im Bernabeu, ihr erinnert, erinnert euch, das war im Jahr 2008, Real war Frischmeister, da musste Barca eben Spalier stehen, Real hat danach 4-1 gewonnen, das war sehr besonders und dann geht es weiter, das Zitat und dann das Halbfinale im Camp No 2002, wo wir gewonnen haben. Es war ein brillantes Spiel von uns, dank dem wir ins Finale eingezogen sind. Da, daran erinnere ich mich mit viel Carigno. Carigno ist ja immer so ein bisschen Zuneigung, Liebe, also da 2-0 war das damals im Camp Nou. Und danach dann eben Finale gegen Leverkusen, erinnern wir uns bestimmt. Das war das. Hätte ja noch ein paar andere gegeben, auch irgendwie 2007, das verrückte 3-3 in dieser verrückten Saison. Supercupersieg auch mal. Ja, Geisga Mendieta hatte nur mal 2002 und 03 waren euch ausgeliehen. Der hatte sich da ein bisschen sachlicher gehalten. Das spule ich, spiele ich euch mal vor. Los well, excitantes Eh, aunque han sido pocos. Obviamente recuerdo con, con más cercanía a los que he jugado y los que he participado que los que he visto en televisión. Eh, Uy, te ha mencionado algunos y creo que se han mencionado aquí los más espectaculares, sobre todo cuando, cuando el equipo visitante es el que gana, ¿no? creo que siempre eh, son recordados de manera, de manera especial. Also Geisker Mendieta hat da jetzt nicht die ganz großen Beispiele genannt, hat sich eher ein bisschen sachlich verhalten, von wegen Klassikos sind immer spektakulär, vor allem wenn man auswärts gewinnt, die werden immer, oder daran erinnert man sich immer besonders und da hatten wir ja auch die letzten Jahre, Alex, einige Klassikos, wo es dann irgendwie einen Auswärtssieg gab. am Ende noch gab, Real im Grund nur ja auch mal öfter im Bernabeu, auch wenn da noch irgendwie Messi dabei war,
0: also ja, könnte auch lustig werden am Sonntagabend. An den Passio erinnere ich mich noch sehr sehr gut. Ich hatte nur nicht mehr auf dem Schirm das Guti damals noch äh, mhm. bei Real spielt. Ähm, das andere Halbfinale ist soweit in der Vergangenheit. Das hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm in der ja. Champions League. Und natürlich das das ähm, ja, von Zidane gegen Leverkusen mhm. klar, dass es äh, ja historischer geht es ja kaum, also eine der Momente schlechthin der Champions League ja. sieht man in, in jedem, in jedem Highlight-Reel und so, wenn bei der Champions League wenn was eingeblendet wird, bei irgendeinen mhm. Awardshow, sieht man das ja gefühlt immer, aber tatsächlich hatte ich das Halbfinale irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, also einfach ja, zu viel Fußball seitdem vergangen, zu viele Klassikos vor allem <lacht> ja, ja. gespielt, da kann man nicht mehr jeden auf dem, ja. auf dem ja, Schirm haben. Ich glaube auch damals war das dann noch ein,
1: ein Traumtor im Hinspiel im Camp Nou, aber ja, ist eine Weile her, 2002, jetzt 20 Jahre, naja, schauen wir mal auf den aktuellsten Klassikus. Es wird die Nummer 249. Was haben wir denn so hinsichtlich Startelf-Prognosen? Also bei Real Madrid gibt es natürlich ein paar ähm, schwierige Fälle, na speziell nach dem Mallorca-Spiel. Da waren ja Vinicius Rodrigo hart gefault. Die sind wohl soweit okay und fit. Rodrigo noch mit leichten Schmerzen wird aber im Kader sein. Mondi wird sehr wahrscheinlich ausfallen. Ähm, Benzema ist auch noch eine 50-50-Sache. Also jetzt hinsichtlich Startelf, glaube ich. Natürlich Courtois am Tor. Dann wird Cavachal zurückkehren. Militao Alaba. Militao hat ja auch einen kurzen Ausfall, aber war nur ein bisschen Grippe. Nacho dann wahrscheinlich den Linksverteidiger machen und nicht unbedingt Marcelo, ist auch ein bisschen Hoffnung dabei, Mittelfeld wird wahrscheinlich das äh, übliche sein, Modric, Kasse, Miro Kroos, da glaube ich, dass jetzt Valverde erstmal wieder rausrotiert wird und vorne ist dann echt noch unklar, also es könnte echt gut sein, dass Benzema ausfällt, ist wie gesagt so eine 50-50 Sache, wahrscheinlich auch Asensio rein, weil eben Rodrigo noch so leichte Schmerzchen hat und äh, Vinicius wird wohl sehr wahrscheinlich starten und dann vorne, ja, da könnte ich mir vorstellen, weil es eben für Real nicht unbedingt drum geht, All-In gehen und wir müssen Gas geben, sondern erstmal gucken, was Barca so anbietet, die müssen, sie wollen sich beweisen, also lass wir die mal ein bisschen kommen, wir stehen gut, wir haben den Ball, dass dann vorne vielleicht einer ist, der auch für Ballbesitz steht, dass dann vielleicht sogar Isco in die Startelf rutscht, rutscht so als falsche Neuner, es, es gibt auch Gerüchte, dass Mariano Diaz vorne irgendwie wirbeln soll, aber das kann ich mir noch weniger vorstellen, also Jovic und Hazard ist sehr unwahrscheinlich, Bale war jetzt auch mal Startelf, aber ich könnte mir vorstellen, dass da die Aff Offensive Asensio, Isco und Vinicius ist. Mal schauen.
0: Mich würde es überraschen, wenn Benzema nicht fit gespritzt wird. Ja. Ähm, ich, das, bei, beim Klassiker wird er nicht fehlen, vor allem jetzt ist ja eh äh, Länderspielpause. Ja. Da kann er sich ja in Ruhe auskurieren, oder? Also, Guter Punkt. Ähm, ja, weiß jetzt nicht, wie schlimm er verletzt ist, ja. aber äh, es würde mich wundern, wenn er nicht aufläuft. Mhm. Ansonsten hinten ja natürlich eine Schwächung, dass Mondi nicht dabei mhm. ist. Ich glaube, bei Barca ist es recht simpler, die Startaufstellung zu prognostizieren oder zu vorherzusehen. Ich glaube... Die, die große Frage ist ja am ehesten auf rechts, wer beginnt dem bele also rechts vorne, mhm. bele oder Traoré und Traoré war jetzt zweimal sehr, sehr schwach, mhm. ähm, bei Galatasaray im Rückspiel auch wieder nichts gemacht und deswegen mhm. glaube ich, bele wird da beginnen, auch deswegen, weil eben Traoré begonnen hat bei Galatasaray, wird jetzt glaube ich bele anfangen, gegen Osasuna ein grandioses Spiel gemacht, also da glaube ich wird bele anfangen, ansonsten ja, Torres mhm. ist eh gesetzt vorne, Ferran Torres, ich glaube auch Auber äh, hat sich festgespielt, ähm, und ansonsten Busquets eh gesetzt, Frenkie de Jong gesetzt, Pedri gesetzt, ja. äh, hinten Alves gesetzt, vor allem weil, weil Test angeschlagen mhm. oder verletzt ist. Und dann ist die einzige andere Frage noch, setzt er auf Eric Garcia neben Piquet oder eben auf Araujo? Ja, da musst ähm, du auch, auch auch spielen, oder? Ich würde auch auf ja. Araujo setzen, also das Alba spielt, ist ja eh dann klar, muss ich jetzt ja. gar nicht erwähnen, deswegen die andere Frage, wie gesagt, Araujo, Eric Garcia. Ich glaube Araujo, weil Athletischer, kräftiger, besser gegen den Ball, schneller mhm. logischerweise, wacher, Kopfballstärker ähm, und Eric Garcia ist ja eher der Mann für Spiele, die du ganz, ganz klar dominierst, vor allem im Kampf nur, wo du gefühlt 85% den Ball hast und wo du sehr, sehr hoch stehst, mhm. wo du eher mit dem Ball agieren musst und weniger gegen den Ball. Dafür ist Garcia richtig stark, also spielmachender Innenverteidiger, wenn man so möchte, spielauslösender und Araujo ist ja eher klassischer Verteidiger und im Bernabéu brauchst du einen klassischen, ne, der zweikampfstark ist, der Schnellkraft kräftig ist, der, der sich reinhaut, der grätscht, der köpft, der fightet, der die Dinger, ähm, ja, die Zweikämpfe gewinnt. Deswegen ich würde auch, auch aufstellen. Mhm, okay.
1: Äh, waren das jetzt schon alle elf? Ja, also, mit Mittelfeld dann Petrine Logisch. Okay, ich hatte dann nur noch, bevor wir jetzt zu unseren Tipps gehen, auch da hatte dann noch Guti grob gesagt, äh, seine Meinung zu Barca oder generell zum Spiel. Ähm, ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel. Seit Xavi da ist, hat sich Barca gut verbessert, auch dank der Transfers. Sie sind motiviert, wollen gewinnen, haben wenig zu verlieren. Ähm, aber. Das war auch eine Ansage da von ihm. La Liga wird von Real Madrid gewonnen. Es wird aber trotzdem, äh, Barca ist trotzdem ein aggressives Team und es wird sehr schwierig für Real Madrid. Und ja, genau, wie wir schon gesagt haben, es wird eine gute Probe für, für Barca. Barca wird, glaube ich, Druck machen, will sich zeigen. Aber eben, ähm, Real Madrid hat nicht ganz so den Druck, kann da ein bisschen vielleicht locker ran, das Spiel gehen, den Ball behalten, Toni Kroos und Modric da, eine ruhige Kugel schieben. Die Abwehr ist auch gesichert, eigentlich mit Alaba und Militao, außer vielleicht, ne, Nacho hat das auch ganz gut gemacht. Also, ich bleibe trotzdem optimistisch hinsichtlich sechsten in Folge, habt daher 2-1 getippt und du hast unentschieden getippt.
0: Ja, natürlich. <lacht> also, <lacht> also grundsätzlich ich tippe ja recht häufig unentschieden bei engen Spielen. Ja. Also völlig egal, ob es jetzt Klassiker ja. ist oder Bundesliga oder was auch immer. Ähm, aber es gibt für mich gute Gründe. Zum einen Real Madrid hatte spielfrei die Woche. Mhm, Barca stimmt, stimmt, stimmt. sehr, sehr schweres Spiel bei Galatasaray. Ja. Gleichzeitig Barca natürlich super gut drauf. Ja. Ähm, gleichzeitig Real Madrid euphorisiert durch das Weiterkommen im, in der Champions League. Das gibt ihnen einen absoluten Schub. Gleichzeitig ist es im Bernabeu. Und deswegen all diese Gründe, Argumente, wenn ich die gegenüberstelle, ist das für mich ein typisches Unentschieden. Ne? Die mhm. einen sind gut drauf, die anderen grundsätzlich ja auch. Ähm, plus Barca wackelt ja trotzdem immer wieder hinten. Also ja, sie haben sich natürlich stabilisiert, aber auch gegen Galatasaray gab es immer mal wieder einen Wackler. Plus natürlich ein Gegentor. Mhm. Ähm, also ohne Gegentor geht es ja eh gefühlt nie bis super selten. Sprich, Real Madrid wird auf jeden Fall treffen im Bernabeu. Mhm. Ist natürlich die Frage, ob ben, äh, Benzema spielt oder nicht, aber mhm. ähm, Vinicius ist ja auch kein völlig blinder geworden in der Saison. Also Gegentreffer Barca ist für mich fast schon safe. Plus, aber vorne sind sie mittlerweile auch abgezockt und torgefährlich durch mhm. den Bele wird, wird da einiges aufzocken, also deswegen spricht viel für mich für einen unentschieden 1-1 oder 2-2. Für Torrauch, weil wie gesagt, Real auch ganz gut ist, auf Konter auslegen könnte und
1: wenn da einmal Vinicius Platz hat und geschickt wird, ja, schauen wir mal. Also, äh, wir haben natürlich auch noch ein großes Wochenende, es ist nicht nur Klassiko am Sonntagabend, es ist auch noch am Samstag Derby in Madrid, da werde ich auch dabei sein. Äh, Rayo Vallecano und siehe da, ich war heute, ja, bei den mir ein Ticket holen und ich musste keine vier Stunden anstehen. Äh, das ging irgendwie mal schnell, wahrscheinlich, weil ja, es ist Wer Werktag, Freitag, es sind teurere Preise, also jetzt waren es 50 statt 15 Euro, das günstigste Ticket ist, glaube ich, immer noch okay. Der Hype ist bei Radio natürlich auch ein bisschen vorbei, äh, das sind dann vielleicht so die Gründe, dass da, äh, dass heute irgendwie quasi kaum einer da war mit zum Anstehen. Ähm, was haben wir noch an Hinweisen? Wir sind noch, müssen noch erwähnen, dass wir Sonntag 20.30 Uhr, könnt ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, gerne Sportradio Deutschland einschalten, dort sind Alex und ich dann gleichzeitig ich in Bernabeu ähm, auf Sendung. Das gleiche gibt es dann nochmal Montag gegen 14.30 Uhr, nochmal die Classico rückschau Da alles live bei Sportradio Deutschland. Unsere neue Folge kommt dann auch am Montag und ja, dann war das jetzt soweit. Doch wieder eine gute, bunte Folge mit Donjin, Guti, Mendieta, Chelsea, Frankfurt, bis bisschen Europa League. Mehr kann man doch nicht verlangen, oder?
0: Nee, mehr kann man nicht verlangen, außer ein schönen, spannenden Klassiker mit vielen Toren. Also es könnte eher ähnlich dramatisch werden wie in der Supercoppa. Da gab es ein 2-2, 2, -2 Führungen real, Barca hat gefeitet, dagegen gehalten, uh -huh. zweimal ausgeglichen. Ähm, warum soll es nicht wieder so ähnlich laufen? Spielverlaufstechnisch uh -huh. oder Ergebnistechnisch oder Dramatechnisch auf jeden Fall. Also Bisschen Drama, bisschen Action wäre mal wieder schön. einen schön lebhaften Klassiker, denn wir sind uns, glaube ich, einig, der Superkopper-Klassiko war wirklich einer der geilsten ja. der letzten Jahre. Weil die anderen davor, die waren alle nicht mhm. so prickelnd. Also jetzt nicht nur, weil Basa oft verloren hat, sondern auch spielerisch, das war nicht immer ja. so toll. Ich glaube, jetzt werden wir. Hoffentlich wieder einen, einen emotionaleren, besseren haben, äh, auch spielerisch einen interessanteren. Und dafür braucht es natürlich Tore, die sind das Salz in der Suppe. Ja,
1: und vielleicht hat dann Tonjin am Ende doch recht und es gibt doch eine Goliada. Mal schauen, mal schauen. Naja, ja, äh, naja, naja. Na ja. <lacht> Gut, liebe Leute, wir hören uns dann am Sonntag und am Montag. Euch ein schönes Wochenende. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
0: Viel Spaß beim Klassiko. Ciao, ciao. Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trulka von Barca Welt.